0: Bienvenidos sean todos ustedes a mi podcast, su podcast de tecnología, cine, cultura digital, libros y los temas que van saliendo. Yo soy Aura López y hoy hablaremos de la nueva tableta smartphone de Microsoft, la llegada de Galaxy Fold a México, las nuevas funciones de WhatsApp, la película de El Guasón sin spoilers y el libro de Edward Snowden. Esto es Aura al futuro. Arrancamos. Este es... Aura al futuro. Breves. Los mensajes de WhatsApp se autodestruyen. Todo parece indicar que WhatsApp quiere copiar una de las características esenciales de Telegram, pues supuestamente, algunos desarrolladores han probado esta herramienta en la que los mensajes se autodestruyen después de cierto tiempo. A diferencia de Telegram, en la versión de prueba de WhatsApp, los mensajes son eliminados permanentemente de una conversación solo por 5 segundos o por una hora. Y, por ahora, solo funcionaría en grupos. Dígame, ¿ustedes usan o usarían los chats secretos? Obvio, todo esto es para mantener la privacidad, pero acá entrenos. Después de indagar más sobre Snowden y les platicar en la sección de libros, pues, ¿cuál privacidad, no? 2. Llega la nueva cámara de GoPro. Si son fans de hacer tomas de acción, les gusta la aventura o hacen videos, probablemente les emocionará la nueva cámara Hero 8 Black. Su precio es de $399 y la gran diferencia en comparación a sus antecesoras es que ahora tendrá más accesorios. Esto se llama mods, supongo por la onda modular, y la idea es que los usuarios puedan usarla más para bloguear. De ahí que se le pueda poner una luz LED, un micrófono de buena calidad y una pantallita para que puedas autograbarte y verte mientras lo estás haciendo. Si ustedes tienen una GoPro o una cámara similar, cuéntenme, ¿están contentos? ¿La usan? ¿Para qué? Honestamente yo estoy como muy en contra de toda esta onda de los accesorios porque acaba siendo un gasto durísimo en donde a veces solo funcionan con las marcas, o sea, los accesorios solo funcionan con la marca original no puedes usar una imitación u otro tipo de accesorio y porque acabas cargando muchas cositas y yo honestamente no estoy tan a favor de esto, pero por eso quiero que ustedes me digan qué tal. Ya les contaré algún día mi experiencia. 3. Filtran información confidencial de Facebook y Mark Zuckerberg la comparte. Pues, ¿qué iba a hacer, no? Hace unos días el sitio de tecnología The Verge sacó un mega especial sobre una plática que dio Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, a sus empleados en julio de este año. Esa plática fue una sesión de preguntas y respuestas para aclarar algunas dudas que tienen las personas que trabajan en Facebook. Obvio, esto era confidencial, pero alguien que seguramente no está muy contento en su trabajo filtró el audio que dura dos horas. The Verge publicó una transcripción completa y algunos fragmentos que hablan de temas relacionados con la política y sus competidores. Desde burlarse de Twitter hasta ver su estrategia de competencia contra la aplicación TikTok. Al final, todos los medios llevaron la nota política, pues en noviembre del 2020 vienen las elecciones presidenciales de Estados Unidos y evidentemente ya empiezan las campañas. Lo que tienen que saber es que Elizabeth Warren, una de las 19 candidatas y candidatos del Partido Demócrata, está en contra de que empresas como Google, Facebook y Amazon sean empresas monopólicas. Pues porque lo son, ¿no? La verdad es que cuánta información no tienen, cuántos negocios no tienen. Es un tema que... Yo no entiendo, si a Microsoft le costó millones de dólares y de euros tratar de dividir ciertas operaciones, pues estas compañías también tienen sus que ver. Por eso, como parte de su campaña, ella dice que en caso de ser electa, reducirá el tamaño de las grandes tecnológicas con iniciativas antimonopolio. Después de que todo este rollo fuera la noticia hace unos días, ese mismo día Mark Zuckerberg, muy astutamente, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook diciendo que se había filtrado el audio, que él había dado esa plática y que era una plática pues, muy informal con sus empleados, y pues que no hay ningún problema porque él compartió la liga al sitio que publicó todo esto. Digamos que su actitud fue como de, pues no tengo nada que ocultar. No opina? 4. Microsoft regresa al mundo de los teléfonos. Bueno, más o menos. Pues hace unos días hizo un evento y presentó un teléfono desplegable que se llama Surface Phone y que, a diferencia de la línea de teléfonos inteligentes que, pues, mató tiempo atrás, este funcionará con Android, no con Windows, como lo fue en su momento. Hasta ahora se sabe que el Surface Phone saldrá a la venta en el 2020. Ahora, el teléfono plegable que ya está en preventa en México es el Galaxy Fold de Samsung, Venderán aquí en México 111 unidades para las personas que puedan pagar 47.999 pesos. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Así que si les interesa, pues tienen hasta el 24 de octubre para apartarlo. Muy pronto les contaré un poquito más de este dispositivo porque, chance, tengo la posibilidad de conocerlo. Ya veré. 5. Fue el día del podcast. Y la neta, no me enteré. Si no, hubiera hablado de eso en el podcast pasado. Acá entrenos. Lo primero que pensé al descubrir que había un día del podcast fue, bueno, pero ¿y eso quién lo dijo? Porque el día siguiente, o sea, el primero de octubre, se celebró el Día Internacional del Café. Y también pregunté, bueno, ¿y eso quién lo dijo? ¿Quién demonios define las efemérides? ¿Podemos hacer el día de Aura al Futuro? ¡Exacto! Y ese día, que, o sea, ese día, que sea mi día y que no es mi cumpleaños, festejamos todos comiendo harinas, lácteos, azúcares, muchos azúcares, muchos helados, muchos postres, mu muchas jaleas, chocolate, mm, rosquillas, mm, todo eso. Mm, chocolate, mm, cola invisible, mm, la rosca prohibida, mm, lo que sea. Bueno, ya, ok, ya, sí si ya entendí, ya me desvié. Y por cierto, nada más un paréntesis, mucha gente me ha preguntado que por qué ando en este tipo de alimentación. También se los contaré eventualmente, pero es todo un reto, ¿eh? Regresando al tema, el pasado 30 de septiembre se celebró el Día Internacional del Podcast, una iniciativa que surgió en 2014 cuando Dave Lee y su padre Steve Lee decidieron celebrar los 10 años del podcast en aquel entonces, en un programa de radio que tenían. En aquel tiempo, invitaron a varios personajes que están metidos en el tema y se dieron cuenta que no había un día oficial que festejara al podcast. De ahí que ellos establecieran la fecha y que ahora se celebra cada año. Porque esto del podcast es... ¡Viejísimo! La idea del audioblogging, como se le llamaba antes, existe desde los 80 y el término podcast eh, surgió por ahí del 2004 cuando el periodista Ben Harmsley terminaba un artículo sobre la radio en internet y los audioblogs. Él hacía un artículo para The Guardian, me parece. Y como todo aquel que ha trabajado en la redacción de un periódico o ha estado en la redacción de una revista pues sabe que es una monserga o un rollo cuando ya acabaste por fin después de estar escribiendo horas y horas y horas y de repente el diseñador te dice oye, es que le falta una línea para que todo se vea bonito e impreso, para que todo cuadre y tú dices, ¿y ahora qué le pongo, no? Pues justo, eso fue lo que le pasó a él y él dijo, bueno, pues ¿cómo le llamamos a esto? Si me falta una línea, ¿qué tal que le ponemos los blogs en línea? ¿Qué tal que usamos algo así más pomposo? Ya sé, ¿qué tal que le ponemos podcasts? Se quedó. Hay que preguntarle por qué le puso podcast. Luego la masificación del iPod en 2005. Ojo, hay que recordar que dos años antes de que saliera el iPhone, pues el iPod estaba en auge porque no existía nada del teléfono inteligente, nada de las aplicaciones móviles. Todos cargábamos nuestra música en el iPod y esa era la onda. Pues en aquel entonces la masificación del iPod Hizo que la gente empezara a descargar podcasts más seguido y aún así era un tema de nicho. Lo cierto es que los podcasts vienen con todo. Como dato curioso, Sonos, la fabricante que hace bocinas, que por cierto, acaba de estrenar en México su Sonos Move, que es esta bocina que sirve con Wi-Fi y Bluetooth, hizo una encuesta sobre el tema de los podcasts y en México resulta que el 60% de los escuchas dice... Que se han sentido atraídos para aprender de otras culturas y el 64% dice que ha aprendido más escuchando un podcast que estando en el bachillerato fuertes declaraciones, ¿no? pues sí hay mucho de donde aprender así que una vez que les conté todo esto pues, muchísimas gracias aunque sea una semana después a todos los que recomendaron este podcast en redes sociales y gracias a todos ustedes por escucharlo. ahora propongamos hacer el día de Aura al Futuro eso es Aura al Futuro cine guasón esta semana tienen que correr al cine para ver una de las películas más esperadas del año que vale toda la pena del mundo My mother always tells me to smile. me And put on a happy face. Estoy hablando de Guasón, la película protagonizada por Joaquín Phoenix, quien, según yo, merece una nominación al Oscar. No se preocupen, no les daré spoilers. Guasón es una historia original que relata la vida de este personaje antes de que se convirtiera en el archienemigo de Batman. De día, este hombre trabaja como payaso y de noche aspira a ser un estando pero. To bring laughter and joy to the world. Sin embargo, la vida en Gotham pues está llena de apatía y crueldad y no le da muy buenas jugadas por lo que veremos y entenderemos su transformación. getting la película está dirigida por Todd Phillips, quien curiosamente hizo la trilogía de Hanover o ¿Qué pasó ayer? Y nada que ver, ¿eh? La película es una joya. No que las otras no lo sean. De hecho, las otras también son una joya. Pero probablemente la única similitud que existe entre estas, entre ¿Qué pasó ayer? que es una cosa loquísima en Las Vegas, irreverente, pues se pone de mal en peor, pero es súper chistosa y entre guasón. Probablemente la similitud es que existe este hilo conductor en el humor. Como dato curioso, el director siempre estuvo intrigado por la complejidad del personaje de Guasón y sentía que su origen no había sido explorado antes. O así como se sentó con el guionista Scott Silver hacer una versión sobre el origen y los inicios pues, de este personaje se basaron en una Gotham de finales de los 70 y principios de los 80 y siempre pensaron que Joaquin Phoenix sería el actor perfecto por la forma en que se entrega en sus papeles It's y bueno, qué decir de Joaquín Phoenix. Para darle vida a este personaje, perdió casi 24 kilos. Nada de que le ponemos efectos especiales, ni lo digitalizamos. No, 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 no. Y no solo sobresale por su aspecto físico, pues su actuación es magistral. Si de por sí, en sus otras películas es el dios de la actuación. No sé, ¿vieron Harry? Donde sale Scarlett Johansson y es esta especie de... Siri Alexa, Google Assistant, es buenísima, tienen que verla. Ahí está buena esa película. Y bueno, él empezó haciendo Gladiator, entre otras películas. De verdad, es muy, muy bueno. Lo que hace, lo hace súper bien. Y en esta, así, aclamación total. Ojalá que la academia me haga caso. También esta película destaca por su fotografía. Tiene unos planos que son memorables. Todo el diseño de arte, toda la edición, la musicalización. Ya, ya, ya sé, ya sé, se me está saliendo lo cineasta. Otros datos curiosos es que en el set había tensión entre Phoenix y Robert De Niro, quien también actuó ahí, porque tienen diferentes métodos de actuación y pues ahí fue un poquito un tema, aunque parece que no se pelearon y parece que se admiran y se aman en teoría. Y en Estados Unidos, en Los Ángeles y Nueva York, pues la gente teme ir al cine porque acuérdense que en 2012, cuando salió Batman, el Caballero de la Noche, pues un loquito hizo unos tiroteos en algunas salas cinematográficas, así es que la gente está un poquito friqueada de ir al cine. Qué mala onda, ¿no? El long-awaited trial for the 2012 Colorado Movie Theater Massacre began today with opening statements more than a thousand days after what became known as one of the worst mass shootings in our nation's history. Lo que sí es que les seré súper honesta. Si están esperando ver algo como Avengers, olvídenlo. Esta película es oscura. Es algo así como Logan, pero más densa. Y aquí lo que sobresale es la historia y la actuación. No la fórmula, ni los efectos especiales, ni esta continuidad entre otras historias. Vamos, no es una historia contada de forma hollywoodense. Y de verdad que por eso vale toda la pena del mundo. A Guasol le fue tan bien en el Festival de Venecia que no solo ganó el León de Oro, el premio a mejor película del festival, sino que también fue ovacionada durante ocho minutos. Pueden buscar el video en YouTube, también pueden buscar la entrevista que, bueno, la presentación que hacen con Joaquín Phoenix y cómo él empieza a recordar a su familia y está súper emocionado y está muy padre porque encontró muchas cosas en él. Y acá entre nos, pues la verdad, ¿No es extraño pensar que a casi 60 años de su existencia, que aparece en el cómic de 1940, el Guasón por fin tenga su propia película? Vayan al cine y me cuentan qué tal. <risa> Libros, vigilancia permanente. La recomendación de esta semana es el libro escrito por Edward Snowden, mejor conocido como el exagente de la CIA, que reveló información confidencial sobre cómo el gobierno estadounidense tenía acceso a toda la vida digital, que supuestamente la privada, de millones de ciudadanos en el mundo. Our breaking news this evening is the identity of the man who sent the Obama administration into defend and explain mode this week. His name is Edward Snowden. He's an American former CIA employee and computer technician. Today he came out as the leaker of classified NSA documents. Dando un poquito en 2013, el periódico británico The Guardian publicó una historia sobre cómo el gobierno estadounidense espiaba no solo a sus ciudadanos, sino a todo el mundo. Políticos, personas X, relacionados, gente que no era grata, todo, 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 cada llamada telefónica, cada correo electrónico, cualquier cosa lo podían ver sin filtro. Cero privacidad de nada ni de nadie. Tiempo después, se supo que esa información había sido filtrada por un ex agente de la CIA, quien era Edward Snowden, especialista en informática, quien a sus 29 años decidió explicar el por qué estaba en contra de todo lo que había creado mientras trabajaba para la NSA o la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver el documental Citizen Four de Laura Portraits o la película Snowden, que salió en 2016, entonces ya saben de qué va la historia. O si leen las noticias, evidentemente. A seis años de que se revelara uno de los actos de espionaje más importantes del mundo en nuestra época por parte del gobierno estadounidense, Edward Snowden lanza sus memorias. El libro Vigilancia Permanente es una lectura fácil en la que habla sobre su vida, su familia, su amor, su sentir hacia su trabajo, el sentir que tenía hacia Estados Unidos, el gobierno, la sociedad... Y el parteaguas que fue el haber revelado esta información ante el mundo. Para muchos Snowden es un héroe, pero para otros es un traidor. Actualmente vive en Rusia y pues es algo que está muy interesante y muy perturbador. Ese tema también lo platicaremos algún día, pero no hay vuelta atrás y es súper, súper, súper triste. Les recuerdo, el libro se llama Vigilancia Permanente y es de la editorial Planeta. Lo que sí llamó mi atención muchísimo es que el día que lo vi en la librería, ya fue el 20 de septiembre, noté que el libro estaba en español y esto quiere decir que el libro salió simultáneamente en inglés y en español. O sea, fue un lanzamiento mundial de libros y eso nunca me había pasado. La buena noticia es que lo puedes leer en español. Lo malo es que está en castellano, o sea, usa el lenguaje de España. Yo sé, podemos debatir que el castellano es la lengua común de toda Hispanoamérica, pero acuérdense que unos hablamos colombiano, otros hablamos mexicano, otros hablamos venezolano y todo eso. Ya está, me refiero a cosas como vosotros y vosotros y, no sé, te, palabras que yo no entiendo y a mí no se me da hablar, cero, cero se me da hablar castellano. Pero si sí, es como... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lo que quise decir es que el libro tiene mucho lenguaje, eh, castellano en palabras de España que no tienen nada que ver con las mexicanas y eso sí está un poquito incómodo a la hora de leer. Y para que se den una idea, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Edward Snowden porque no pidió permiso a la NSA ni a la CIA para la publicación del libro. A ver, señores, digo, el hombre fue acusado por comunicar de forma no autorizada información relacionada con la Seguridad Nacional de Estados Unidos y todavía están quejándose de que quieren que... Este hombre que vive en Rusia y está exiliadísimo les pida permiso para publicar un libro, pues que le van a decir que no. Pero bueno, otro dato curioso es que, obvio, el libro está agotado en ese país. Escuchas. Comentarios. Escribió Fernando Martínez y me dice: ahora me pasa lo mismo que a ti al leer. Ay, ya sé, es terrible. En el podcast pasado les contaba. Un poquito lo que sucede cuando uno empieza a leer, que básicamente pues me da sueño, estoy intentando leer, yo súper clavada y me distraigo. Y bueno, pues Fernando comenta que le pasa lo mismo. Definitivamente no tenemos que leer después de comer. También escribió Chexmex y dice, hola, me gusta mucho tu podcast y la duración se me hace bien. Muchos otros duran más, pero a veces ya ni saben qué decir y meten mucha paja. Como comentario es filántropo Ay, ChexMex, muchas gracias por tu comentario. Es bien curioso que digas eso porque mucha gente me dice que dura bien poquito y que dure más y que dure más, pero bueno, uno hace lo que puede. Gracias por escucharme. Todos los que dicen que dura más y que dura menos, también. Carolina Mazuera puso, me encantan tus podcasts, saludos desde Colombia. Oh, ¡Qué rico Colombia! Hace poquito fue a Colombia y quedé tan enamorada de la Giaco, el Arequipe, el Arequipe, el giaco el Arequipe. El arequipe, el arequipe, el arequipe y Ah, el cómo así, me encanta el como así. Y ya sé que probablemente me critiquen, pero a mí me gusta mucho Maluma. ¡Guau, guácala de perro! Maluma Peybe. También escribió Alan el amor de tu vida. Yo siempre los escucho por Google Podcast Y Arturo García habla sobre. Eh, le parece excelente eh, la recomendación que hicimos de Bill Gates en el podcast pasado. Es muy difícil decir podcast y no podcast. Arturo García dice está excelente. Lo había visto antes que lo dijeras. Pensé que había sido una elección rara verlo. Saludos, Linda. Y Armando Islas dice muy bueno, Aura. Deberías ampliar la duración del podcast. Así los comentarios. Oigan, acuérdense que pueden mandar los comentarios a mi cuenta de Twitter, arroba aura bajo, a Facebook, Aura al futuro, o me pueden mandar sus audios también a mi Instagram eh, por mensaje directo. Mi Instagram es AuraV. Hemos llegado al final de este episodio. Les doy todas las gracias del mundo por escuchar este podcast que se hizo con tecnología Intel. La producción estuvo a cargo de Rodrigo Fernández de la Garza. Y bueno, ya saben que pueden enviarme sus dudas, comentarios, sugerencias a mis redes sociales. Y la próxima semana, bueno, básicamente mañana, voy a estar de viaje. Va a estar padrísimo el lugar, así que les tengo una sorpresa para la próxima semana, el podcast de la próxima semana. Pero si quieren saber de qué va y en dónde voy a estar, entonces pueden seguir las historias de mi Instagram, que probablemente estaré haciendo muchos, 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 muchos videitos también los invito a que vean el video que saqué en eh, mi canal de YouTube. Tengo un canal que se llama uh, youtube.com diagonal Aura López. Ahí pueden encontrar contenido poco a poquito, pero justo es sobre el viaje que hice a Buenos Aires cuando conocí el teléfono Motorola One Zoom, del que les platiqué en uno de los episodios pasados. Así que dense una vueltita por ahí también. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Esto es... <tose> uh <-huh. tose>